0: Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. ¿Saben? No puedo hacer seis sillos con esto, ni tres sillos. ¿Cómo le, ¿Cómo le hacen para los tresillos? Ticata, ticata, ticata. Ah. No, no puedo. Tal vez escuché? No. <ríe> no puedo. Tal vez die- solo dieciséis avos, ¿no? Ah, No. Como todas las personas que veo haciendo loops, siempre usan 16 avos con una de esas cosas. Creo que es porque no saben usar las maracas. Digo, yo tampoco sé, ¿no? Para eso está Carmen o, o Irving, que por cierto vayan a escuchar sus episodios. Um, pero bienvenidos una vez más aquí a el podcast Hablando de Música. El podcast que eh, tiene que ir al fondito de 10 pesos porque se está quedando sin varo. No, no es cierto, aquí en la ciudad yo no he encontrado fondas de 10 pesos. No es cierto, sí, una por ahí por el Bellas Artes. Pero está muy lejos para mí. Voy a gastar más en en ir y comer 10 pesos de comida. Que por cierto, esas fonditas están medio raras, ¿saben? El otro día me encontré ahí también por la FAM. Entre la FAM en la facultad de música de la UNAM. Y si no estoy mal, ¿cómo se llama la otra escuela? La superior de música. Había un lugar donde la comida también creo que se 10 baros. Las peores calabazas que he probado en mi vida. Es más, no sé si era calabaza o plástico de calabaza porque sabía de la verga. Pero... Pues bueno, que iba a esperar por 10 pesos <risa> Sí, pues así es así es la vida del foráneo, ¿no? Bienvenidos aquí a un programa más, a un episodio menos Ya sabe, de este su programa inhabitual um, Y qué bonito estar de regreso en un episodio solitario Ya se me acabaron los invitados No es cierto, no se me han acabado Solo que no he grabado, la escuela me está consumiendo, la vida me está consumiendo, la vida post pandemia entre comillas, me está consumiendo. A, creo que a todos está muy chido que ya estamos volviendo un poquito a actividades, que ya hay un poquito más de, pues sí, de actividades, ¿no? De, en, el, en mi caso, de conciertos, aunque no he tenido. Um, <ríe> no sé de qué más. Uh, por ejemplo, las salas de cine. He ido últimamente varias veces, no digo que diario tampoco cada semana, ni una vez al mes pero he ido varias veces al cine y veo que ya hay un poquito de actividades en todos lados ya no se está usando el cubrebocas um, bueno mucha gente también no lo usaba antes no pero es Está genial, está genial que ya estamos volviendo a tener esta vida Justo ayer una amiga me decía saludos a Andy, la buena Andy que Espero que un día esté aquí en el podcast Porque ella toca arpa, va a tener un festival de arpas dentro de este año Entonces eso lo lo voy a estar cubriendo en el transcurso del año Y vale la pena, la neta, escuchar a escuchar a esta mujer entonces un día espero que venga pero justo ayer me estaba diciendo que tal vez los mexicanos somos como ese país de gente que celebra después pues ya saben aquí celebramos hasta la muerte no entonces todo el efecto post pandemia pues es una celebración entre comillas para nosotros um, porque ya estamos regresando un poquito otra vez a lo que es la vida a los festivales de música, por ejemplo, muy importantes aquí en el país porque eh, económicamente mueven mucho. Uh, musicalmente hay un hay una gran aportación cultural, una gran riqueza musical. Y, y por ejemplo, este año no pude ir, pero en el Tecate para el Norte estuvieron muchas personas que se dedican al género urbano, no um, No sé, Nicky Nicole. Creo que estuvo Nati Peluso. Bueno, estuvo Maroon Five, um, Que por cierto, Maroon 5 aquí en la Ciudad de México tocó muy rápido. La neta se aventó como mil rolas en 20 minutos. Parecía punk, pero, pero es muy chido, muy chido. Cuando se quita la playera, Adam Levine, ¡oh uh, la la! No saben la maravilla que fue. Mm, oh, chulada. Pero bueno, eh, quiero, ya que estamos de vo- ya que estoy, no sé por qué siempre hablo en plural cuando estoy solo, digo, no hay nadie aquí, ¿no? Ma- pero cuando, más bien me alegra estar de vuelta aquí hablándoles un poquito en, el, en este podcast, que es uno más de los mil y un podcast que hay ahí, y espero que sea uno de los que usted escucha, y muchas gracias por estarlo escuchando y por, lo estar, por estarlo viendo, si es que está en YouTube. Um, de verdad, muchas gracias, y también a todos los podcasts que están en otras plataformas, ya sea Spotify, Apple Music, no, Apple Podcast, uh, Google Podcast, Radio Pocket, no, no sé, no, no sé cuáles son las otras, perdón que casi no las menciones es que, pues ya sabe, <ríe> ando en otras cosas, pero el día de hoy quiero comenzar, voy a platicarles de un tema de este libro que está, oh, esperenme, ahorita se los enseño, este libro de Leo Brauer, Gajes del Oficio, es un ensayo, um, hay unos puntos que estoy recopilando porque me, me parecen puntos que valen la pena traer aquí a la mesa de conversación y pienso, no, o sea, no solo, no solo para los músicos sino también como para mucha gente en sí. Porque aquí habla, yo pienso, yo lo tomo así, yo lo interpreto así. Habla y critica un poquito el por qué o cómo el capitalismo... Y ya me voy a adentrar a eso, ¿no? Y cómo el capitalismo arruina un poquito la creatividad, arruina un poquito la innovación. Creo que es un tema bastante importante que los músicos empecemos a platicar. Porque si no, el día de mañana solo vamos a estar repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez. El guapango, Carmina Murana, la quinta de Beethoven, etc, etc, etc. Lo que ustedes quieran. pero Y bueno, aparte lo voy a dividir en varios episodios. En este episodio voy a hablar del, por ejemplo, creo que es el primer capítulo. Um, pero ya en el siguiente episodio tal vez hable del problema de la innovación. Um, solo que quiero comenzar también hablando, como les comento, ya comenzaron otra vez los conciertos. Entonces quiero hablar un poquito de la recomendación de la semana, ¿no? De la recomendación de conciertos de música aquí en la Ciudad de México. Son los que junté para ahorita, para este episodio, después tal vez de más anuncios, quién sabe. Pero una de las historias polémicas que surgió esta semana fue que... ¿Cómo se llama? Es la competencia o el concurso Tchaikovsky, ¿no? Que ya fue excluido de... Uh, ¿Cómo se llama esta cosa? Es que son unas siglas WFIMC que vendría traduciéndose como la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música. Pues prácticamente decidió excluir a el concurso Tchaikovsky pues, de esta asamblea. ¿No? Dijeron, ¿saben qué? Nosotros no tenemos que... Estar apoyando a personas que van con el régimen ruso o con con la política rusa. Nosotros preferimos, y bueno, y menos hablando del arte, ¿no? O sea, ¿cómo es que el arte con la guerra a veces parece ser que van de la mano? Y a veces parece ser que es toda una barrera y que son todo lo contrario. Pero... Pues sí, básicamente dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a apoyar a los artistas ucranianos. Entonces, pues ahorita no queremos nada que ver con Rusia, ¿no? Como ya saben, como en todo en todo lo que ha estado pasando a partir de lo que decidió el presidente ruso Vladimir Putin. Y pues, ¿quién sabe? Yo no sé qué opinan de esto. Uh, miren, esto está en inglés. Creo que, a ver, si los voy a traducir aquí. Lo voy a pegar y literal lo voy a traducir del traductor de Google porque. porque Hashtag secundaria trunca. Ah, no es cierto. <risa> no, no, Pero básicamente, la um, Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música emitió un comunicado anunciando la exclusión de, del concurso internacional Tchaikovsky inmediatamente, ¿no? Y dijeron, ¿saben qué? Papito, te me vas. Y la declaración del presidente de la federación, que al parecer es un tal Peter Paul Kainrat, y un secretario general que se llama Florian Reim, dijeron: Muchos lau- laureados. ¿Laureados? ¿Laudereados? No, porque. Es... ¿Escuchen eso? Escucho. Un timbre. <ríe> Espero que ustedes no lo escuchen. Pero sí. Um, Muchos laureados del concurso Tchaikovsky se encuentran entre los principales artistas de la actualidad. Claro que sí. Uh, frente a la brutal guerra de Rusia y las atrocidades humanitarias en Ucrania, esta organización uh, apolítica no puede apoyar o tener como miembro una competencia financiada y utilizada como herramienta de promoción por el régimen ruso. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Si bien nuestro principal objetivo, nuestro primer y principal objetivo siempre debe ser el apoyo activo a los artistas jóvenes y en este momento particularmente a los art- artistas ucranianos, la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música afirma su declaración anterior contra las sanciones generales a todos los rusos y contra la discriminación y exclusión de artistas individuales en función de su nacionalidad. Especialmente en tiempos de guerra, perdón, especialmente en tiempos de guerra, creemos que es fundamental mantener un diálogo con quienes confían en nosotros y comparten y con quienes comparten nuestros valores, al igual que nosotros confiamos en ellos. Yo no sé qué opinen, la verdad, de, de este tema. Uh, déjenlo en los comentarios. Pero yo pienso, bueno, es que a veces hablar de música... Sin hablar de política es un poquito difícil Y sobre todo la música académica Me he dado cuenta Por ejemplo, si hablamos de música académica en México Pues Tenemos que hablar de política O sea, si hablamos de Carlos Chávez, por ejemplo pues Era más político que músico Un poquito, ¿no? Entonces um, Yo a veces pienso que la la parte artística del país debe estar un poquito separada o muy separada de la parte política del mismo, pero pues bueno, esas ya, ya son cosas rarísimas de ver, ¿no? Um, en otras palabras, en otros temas, el, la recomendación para este fin de semana en Programa de OFUNAM ay, perdón uh, esto es Música UNAM, esto lo pueden buscar ahí, en, justo en Música UNAM se va a a celebrar la fiesta del libro y la rosa de este año, 2022. Se va a presentar Cuadernos de Música UNAM, volumen 2. Y tiene que ver, bueno, el tema vendría siendo Mujeres en la Música en México, de la gesta individual a las colectivas feministas. Este es un volumen que se va a presentar, eh, pues es un nuevo volumen de Cuadernos de Música UNAM, por así decirlo, en el que se exploran las trayectorias de mujeres en la música en México. Así, ah, um, básicamente se va a co- conversar sobre el trabajo etnomusicólogo, uh, ajá, bueno, con la etnomusicóloga Henrietta Yurchenko, la compositora Alicia Urreta, en, y, y me acuerdo haber, bueno, aquí está la fotito de una persona que yo conocí el año pasado que es Yael Vitran, Yael Vitran Goren, que es una historiadora y musicóloga. Entonces, vayan a, si tienen la oportunidad de ir a esto, creo que va a ser el programa del evento, el programa del evento dura 40 minutos, van a estar estas tres personas, que si no estoy mal, una de ellas es una de las, y editoras, una de las autoras y una invitada no está muy completa esta plática va a ser en el foro Carlos Fuentes en la explanada del centro cultural universitario, el sábado 23 de abril, o sea, mañana a a las 12 va a ser en línea perdón, no es cierto va a ser presencial presencial, sí, en carne y hueso entonces, pues vayan en otro... Otra recomendación es un recital de la ama Que no es de que ames a alguien sino Ni de que vayas a amar a alguien Sino más bien la Academia de Música Antigua Que por cierto si no han visto el capítulo con David y Rivera Vayan a escucharlo después de este episodio Él toca en en este ensamble Es música antigua Y básicamente bueno el título de esto es glosas sobre madrigales y canciones del renacimiento música instrumental y vocal italiana de los siglos XVI y XVII va a tener un precio de 50 pesos Mm, lo va a dirigir Eunice Padilla que es la directora artística Um, y bueno, aquí está todo el repertorio No se los quiero decir porque es mucho repertorio Son 50 minutos Pero vale la pena Yo creo que vale la pena um, Será en el anfiteatro Simón Bolívar El antiguo colegio de San Ildefonso Ildefonso, Ildefonso. Wow, qué nombre tan... Difícil de pronunciar, ¿no? Ilde Fonso. Ilde. 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 Ah, Sí, va a ser también mañana 23 de abril. También a las 12 del día. También va a ser presencial. Ah, Ya les dije, anfiteatro Simón Bolívar. Así de sencillo. Eh, También... Va a estar un homenaje al maestro Mario Lavista que en paz descanse. Va a ser en la sala Carlos Chávez. Va a tener un costo de 130 pesitos. En este, ¿cómo decirlo? Miren, les voy a leer el, lo que menciona aquí, ¿no? Como la especie de semblanza o introducción. Menciona que el maestro durante la década de 1980 escribió un grupo de obras de cámara que abrazaban el uso de técnicas extendidas, cuyo uso entraña formas no convencionales de tocar un instrumento para obtener sonidos o timbres inusuales. Así como cuando ustedes ven, por ejemplo, si Top, en algún momento en vez de utilizar una púa, una uña de guitarra, agarro una moneda. Entonces, el color de tocar con una moneda a una cuerda de una guitarra eléctrica, pues era muy diferente. Así lo tocabas con un pedazo de tazo, ¿no? Entonces, aquí va a haber varios, varios participantes. Um, va a haber la dotación de clarinete, oboe, viola, flauta. y seguramente otras cosas. El programa. El programa del evento va a ser madrigal para clarinete en si bemol. Marcias para oboe y ocho copas de cristal, órale, va a estar lamento a la Muerte de Raúl La Vista para flauta baja amplificada, también un Cuicani para flauta y clarinete y el cuaderno de viaje de dos piezas para viola, esta fue la revisión del 2002, entonces wow, se escucha bastante bastante interesante, Va, ojalá puedan ir porque, digo, eh, lamentablemente Maestro Mario La Vista ya no está con nosotros uh, le mandamos un saludo y un abrazo a donde quiera que esté y espero que espero que esté bien <risa> um, sí, la, lamentablemente ya no está aquí y yo quería yo quería traerlo aquí una vez al podcast pero, pues ni pedo, ¿no? El, entonces su música, siendo él un, un, un mexicano académico Vale la pena ir a escucharla porque es música nueva, es música contemporánea, es música, digamos, actual de nosotros como los mexicanos. O para nosotros México es algo representativo y no simplemente es el guapango y ya. Entonces va a ser también mañana, sábado 23 de abril a las 6 de la tarde uh, presencial en la sala Carlos Chávez. Va a tener un costo de... 130 pesitos. Pues vaya, ¿no? Digo, sé que 130, yo ahorita no tengo 130, pero... Pero pues vale la pena. Um, y para terminar esta sección de recomendación de fin de semana, Ofunam está presentando el primer programa en su segunda temporada de este año 2022. Ofunam es la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Entonces va a estar dirigida por Iván López Reynoso, que es el director huésped. Mm, y también va a tener un programa donde Mario La Vista está involucrado. Va a ser, van a tocar La Cremosa, a la memoria de Gerard, Gerard Hart, Munch, no sé cómo se pronuncia, de Mario La Vista. Van a tocar de, de Silvestre Revueltas 8 por Radio. Y de Aaron Copland van a tocar tres bosquejos latinoamericanos. ¡Wow! Y de Ginastera van a tocar variaciones concertantes. ¡Wow! Creo que... Creo que... ¿Cuánto cuesta esto? <ríe> um, vale, está muy chido el programa. Deberían... Esto dura también 51 minutos aproximadamente. Va a ser en la sala Walcoyotl en el centro cultural universitario, um, va a ser mañana sábado 23 de abril de 8 a 9 también presencial, hay tres precios de boleto, está um, 240 el primer piso, uh, 160 aquí dice orquesta A y B y el segundo piso está en 100 pesos, oigan creo que voy a hacer un pequeño corte Porque escucho a mi gato llorar. Espero que ustedes no lo escuchen. Pero como tengo los audífonos y preamplificados. Pues escucho muchas cosas. Bueno. Y después de ese pequeño corte. Por esta pequeña criatura que ven aquí. Un un pequeño motorcito andando. Vamos de, vámonos de lleno con, ese, con este episodio, con el tema del episodio más bien, que vendrá siendo Gajes del Oficio de Leo Brauer. Vamos a hablar de el artista, el pueblo y el eslabón perdido. Uh, no, no voy a hablar en este orden. Vamos a empezar por lo que es el eslabón perdido para Leo Brauer, ¿no? Básicamente es la fábrica de talentos. Uh, los puentes o conexiones como los managers, los representantes, las disqueras que se convierten en el, en el eslabón industrial porque han servido de vehículo y de ayuda a los artistas y a los, y de cre- a los creadores más bien para poder llegar a las masas. ¿ok? Entonces el eslabón perdido, uh, perdido un poquito más para el público que para la industria en sí. Uh, vendría siendo esta fábrica de talentos por parte de Estados Unidos recordemos que Leo Brauer siendo un guitarrista cubano um, viviendo pues en Cuba lo, lo que ocurrió tanto fue la colonización como uh, el capitalismo a más no poder uh, si se dice así o el socia- no porque pues, el, que- el sistema que manejan es socialismo si no es mal pero vivieron esta este auge así muy, este choque de sistemas muy cabrón. Entonces, ¿Cómo llega el artista al público? ¿Cómo, ¿Cómo llega el artista a la masa? Siendo el distribuidor, o el promotor, o el difusor, la base de la pirámide. A quien juntamos con la cuarta parte. Con la cuarta pata de la silla. Que vendría siendo el público. Uh, cuando este engranaje echa andar, comienza una reacción entre el público consumidor masificado y el producto artístico comercializado, produciéndose la consabida adoración del de objeto música o del arte pueblo, eh, básicamente el fetiche de masas que vendríamos llamándole ídolo, así de sencillo. Y Así paulatinamente se va distorsionando o ampliando el papel de las instituciones hasta llegar a una moda creadora en y para la cultura de las masas. Así de sencillo, ¿ok? Básicamente lo que les estoy leyendo, porque aquí lo tengo en mis notas, son algunas notas que hice del libro tal cual. O sea, la copié y pegué, por así decirlo. Bueno, la transcribí. Y en algunas partes le agrego... Como no mi opinión, pero sí como mis palabras para... Es que este libro, este ensayo es del 2004, ¿no? Entonces Brower hace una crítica a la televisión, al CD, al DVD, ¿no? Y a la comercialización de el arte, por así decirlo. Mm, hoy en día, 2022, pues estamos viviendo una cosa súper extraña con el internet. Entonces hay cosas, hay palabras que yo agregué um, o que cambié para que se pudiera sentir un mensaje digamos un poquito no, un poquito más actualizado pero más bien refiriéndome a una crítica de el ahorita y no del 2004 solamente y si el maestro Leo Brower está viendo esto Solo le mando saludos. <risa> y pues nada, solo es, me pareció muy interesante todo esto, ¿no? Básicamente eso es el eslabón perdido, la fábrica de talentos. Y ahorita voy a profundizar un poquito más en eso. Vámonos ahorita con el tema del de artista como fetiche, que vendrá siendo el retrato del artista, ¿no? Es, ha existido una división entre... Conservadores y modernos, o entre académicos y vanguardistas, u, o más bien artistas oficiales, o contestatarios, o catedráticos y bohemios, etcétera. No la división que ustedes quieran ponerle. Um, básicamente se refiere al fenómeno de artista como fetiche. Se refiere al fenómeno que existe desde el siglo XX. A la izquierda, el proletariado, el amor libre, el arte pobre, la la antipoesía, fueron algunas de las etiquetas del artista antioficial. Es es raro decir eso, ¿no? ¿Por qué qué los artistas, refiriéndome no al de farándulas, sino al que realmente crea... ¿Arte, por así decirlo? Porque hay algunos que se les llama antioficial, ¿no? Ahora, el creador de Vanguardia, el, 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 el artista antioficial... Está imposibilitado de comunicar su compleja obra al pueblo mayormente desconocedor. Se identifica con el pueblo en sus rasgos vitales, populares o arquetípicos. Uh, ya sea la vestimenta, los gustos cotidianos, la imagen pública, barba, etc. ¿no? Ya saben, un güey común y corriente como ustedes y yo. Y al final se descubre reflejando en su obra estilemas de la cultura popular, a veces de manera auténtica. Aquí podríamos... Poner, por poner algunos ejemplos del ámbito mexicano, podríamos decir Manuel M. Ponce. Del ámbito brasileiro, podríamos decir Heitor Villalobos. Del ámbito ruso, podríamos decir Dmitri Shostakovich, ¿no? que fueron personas, um, compositores, que tomaron particularidades de la música popular y las adh- adherieron a su estilo y crearon cosas... Digamos muy originales, o que dirías wow, eso está, esto es algo nuevo, pero estás recolectando el canto que se canta en X pueblo. No no sé dónde era, no sé dónde era Manuel M. Ponce, pero supongamos, no por ejemplo, Villalobos. Recuerdo haber leído que agarró unos temas de la cultura popular de Brasil y las. Puso en su obra, las puso en su obra, sí, sí, sí. Perdón que repita mucho, es que como me escucho aquí, como me estoy monitoreando, es raro hablar y escucharse dos veces, <ríe> está, está complicado. Pero bueno, um, en la segunda mitad del siglo XX, el artista fetiche ya no era un hacedor de la cultura, sino más bien él o ella era la cultura, de manera simbólica, ¿no? ¿A qué me refiero? Ya, por ejemplo, por poner ejemplos, Elvis Presley, los Beatles, María Calla, Sinatra, en otros ámbitos, el Che Guevara, quien tú quieras, ya no pasaron, o más bien pasaron de ser personas que estaban tratando de crear cosas para su entorno, arte o movimientos para su entorno, pasaron de ser el artista a ellos ser la misma cultura misma, por ejemplo, Ajá, la, la cultura misma, más bien. Por ejemplo, John Lennon. John Lennon es una imagen del hipismo, así cabrancísimo, ¿no? Um, entonces, en la segunda mitad de este siglo, pues, esos artistas... Y digo artista Bueno, dice artistas fetiche braue, porque se convierten en estos ídolos, estos símbolos, a los cuales el público, la masa, está así como... Ay, es que es el ídolo, saben, entonces estos iconos son iconos que estuvieron respaldados por una obra y por un quehacer de gran magnitud, de gran magnitud. Hoy en día esa trayectoria no solo se ha cambiado por la representación, sino que no se tiene en cuenta la trayectoria. Es decir, no el hecho de una trayectoria, sino más bien la posibilidad de ella, saben, o sea. Ah, ahorita les voy a explicar la fórmula. ¿no? De la fórmula de la fábrica de talentos básicamente consiste en agarrar un grupo de personas muy bien atractivas, ambos sexos, hombres, mujeres, y no sé, escoger a los mejores y decir, ¿saben es qué? te voy a enseñar, te voy a poner un repertorio y te voy a enseñar a tocar y te voy a enseñar a tener una demanda contra el público para que tú seas la imagen que eventualmente se va a convertir en moda para la masa por poner ejemplos, no sé, maybe One Direction, maybe Big Time Rush Justin Bieber, aunque Justin Bieber ya es un, un artista (risa) <risa> un artista del internet, ¿saben? Como hoy it's Sharon también, bueno, él no lo sabría definir, o no sabría si decir que él fue eso, porque también salió del internet. Y, por ejemplo, él ya tenía un gran conocimiento musical entonces a él no le tuvieron que enseñar seguramente a los demás sí no sé las otras personas que tienen gran que ver con Disney como no sé Miley Cyrus, uh, Demi Lovato um, no sé cómo se llama la de Victorious a... Uh, Maybe Ariana Grande. O sea, se fijan, son personas, son símbolos que comenzaron en una industria a la cual eventualmente terminaron convirti- convirtiéndose en artistas, ¿no? Entre comillas, por así decirlo. Esa básicamente es la fórmula del artista fetiche. Convertir una moda para la masa. Así de sencillo. ¿no? Entonces el sistema capitalista y su desarrollo a partir de la revolución industrial del siglo XVIII comprendió la importancia de la ideología de dominación acompañada por productos artísticos de la más alta calidad. La importancia de la fábrica de talentos cobra mucha más relevancia con el CD, con el DVD, con la TV. Yo digo hoy en día incluso más con el Internet. Aunque también el Internet da posibilidad de que te descentralices, de que quedes externo a estas disqueras, ¿sabes? Que ya sea un sistema descentralizado y por lo tanto tú puedas tener éxito por ti mismo o por ti misma. No sé, maybe... Ed Maverick o Snow the Product, o no sé quién más puede ser producto del internet. O sea, diría Justin Bieber, pero ese güey lo agarraron. Si no sé si se acuerdan, a principios de la de la carrera de Justin Bieber era música para niñas, o o, bueno, o sea el target eran niñas, ¿saben? A niñas no me acuerdo de qué edad, tal vez de los 18 para abajo, y eventualmente Justin Bieber se convirtió después como en una especie de rapero, si no estoy mal, es que no he escuchado mucha música de él, pero ajá como que su pinta es como de rap o de hip hop, entonces... A eso me refiero, el, el vato lo convirtieron en un símbolo y después él mismo pues dijo, ¿saben qué? Yo prefiero hacer mi propia música, ¿no? ¿Quién sabe? Eso es lo que muchas veces se critica a las disqueras. Entonces, con No hay estudio de campo, no hay trabajo previo, no importa, porque no se necesita ya que se construye al artista en la fábrica de talentos. Como les comento, la fórmula es, escoge una docena de jóvenes bien atractivos, ambos sexos, se les entrena salvajemente, se les monta un repertorio alrededor de la canción espectáculo y son lanzados en televisión, en giras, en CDs, playeras, fotos, etcétera, etcétera. La, te- la televisión sigue paso a paso el desarrollo del artista fetiche hasta incluso su vida privada. Ese continuo intimar con el televidente le confiere al futuro ídolo la simpatía, la similitud, la hermandad con el, expect- con el espectador. ¿no? Toda esta operación barre a casi todos los grandes artistas representantes de la cultura popular auténtica. Es decir... La televisión o la farándula, porque lo vemos incluso en el internet, um, sigue muy al pie de la letra la vida íntima de o la vida privada, más bien, de los artistas. Ahí está el caso Belinda Nodal, ¿no? Um, o, oh, por ejemplo, no sé, Adame. Digo, él no es músico, él no es artista, pero es un güey de la farándula que cuando le persigues, tan al punto de que grabas sus putazos, grabas que se agarra a golpes con otras personas, estás creando un, un, digamos, un tema de conversación para las masas, sabes? Entonces, eso es, um, bueno, eso es lo que a mí me da a pensar. Si usted tiene otra opinión, con gusto déjenla en los comentarios. Um, y es muy, muy importante esto que menciona, ¿no? Porque esta operación barre o elimina a casi todos los grandes artistas que sí representan la cultura popular auténtica. Porque básicamente no se les da luz, no se les da importancia. Y digamos, la verdadera cultura queda, no digo que elimina, bueno, sí eliminada, pero no, no se le da voz, por lo tanto queda excluida, Queda ahí en las sombras, en el barrio nada más y ya. Entonces, la fábrica de talentos asesina al público con un producto artístico de dudosa calidad. Su producto que es devorado por los consumidores que vendría siendo el 90% adolescentes que se ven reflejados en su ídolo en su fetiche, en su ídolo fetiche, ¿no? entonces en la música de concierto pasa un poquito lo contrario, en lo popular ref- refiriéndome a, a, bueno Brauer refiriéndose a masa, el interés de los mecanismos que vendrían siendo los productores, los difusores, consiste en reducir el consumo hacia un producto único. con la intención de crear una moda, un ídolo, un fetiche, tanto físico como sonoro. Tal vez podría ser, no sé, las estaciones de Vivaldi, ni siquiera las cuatro, ¿no? A veces solo es un movimiento de una de las estaciones, la primavera o el verano o el invierno muchas veces casi nunca escucho el otoño es muy raro que escuche el otoño o no sé guapango de moncayo no que ya le llaman el uno de los segundos himnos nacionales de México cuando Guapa- perdón cuando moncayo tiene otras obras o oh, cielito lindo no uh, entonces bueno esto vendrá siendo en la música de concierto y también en esta música de concierto encontramos... A, la música de concierto, es para los que no sepan, es música clásica, música académica. Así de sencillo. Entonces, en la música de concierto encontramos una diversidad del qué hacer compositivo. Y enorme, ¿no? O sea, encontramos pluralismo, encontramos nuevas tecnologías, nuevos estilos, nuevas modas que cambian con las décadas, a veces con los lustros o incluso entre los meses, ¿saben? Porque vivimos una era tan rápida que el, t- el tiempo de aceleración de información... O oh, más bien, uh, siempre que el tiempo de, de, de la información se ve acelerado, por ejemplo, del siglo XX y XXI actualmente, las formas de vida, tanto culturales como las cotidianas, también se aceleran. Y si no me crean, pues vayan a ver WhatsApp y manden una nota de audio. Ahí se puede acelerar el tiempo. ¿Por qué lo relaciona? Porque el hablar, el relacionarte con alguien eh, que vendría siendo, digamos, algo como cotidiano pues ya estás acelerando los mensajes, ¿sabes? O omitir intro, ya saben, todos estos de debrayes míos. <risa> Pero bueno, ese es el retrato del artista, ¿no? Ahora vamos con el retrato del público, que vendría siendo... Ah, yo pensaría que vendría siendo como un poquito de lo más crucial, ¿no? Porque aquí en el público entramos todos. Todas las personas que consumimos contenido, ya sea musical o del que tú quieras. Um, esperen, solo quiero ver si mi gato no se está comiendo mm. mi planta. Esperenme. Ah, no, está dormido. <risa> um, bueno, el retrato del público vendrá siendo esa... Es que la tan deseada libertad de opción Trae confusión con la posibilidad de escoger entre tanta información o entre tantas cosas. Desde el ámbito clásico, el académico uh, o la música de concierto. ¿Cómo le pides desde este ámbito, cómo le pides al público que ame las nuevas generaciones musicales? Si ni siquiera existe la difusión de la misma, ¿no? ¿Cómo le pides al público que que le guste Mario Lavista? Si no si la, el público no va a escuchar obras de Mario La Vista. Si no conocen a Mario La Vista. Si solo conocen Guapango de Moncayo. Y eso solo en septiembre, ¿saben? Um, es, es horrible. O sea, ¿cómo le pides al público que ame las nuevas generaciones musicales? Si no existe la difusión o la valorización de la música mexicana por los mismos medios, es decir, o sea, neta, la obra de Moncayo la reducimos al guapango y solo es un pedacito de él, ¿saben? O no sé, si quieren otro compositor, maybe Blas Galindo, muchas veces solo escuchamos sones de mariachis y no otras cosas, no escuchamos la sonata para violonchelo solo, um, la sonata para violín, la sonata para violín y piano, la sonata para cello y piano. No sé qué más pueda tener Galindo. Ven, o sea, ni siquiera yo que estudio la música académica, ni siquiera yo conozco tanto su repertorio. Y eso es porque en, pues, en, el, en, bueno, en mi escuela, que, ten, que tiene una, un aspecto de conservatorio pues escuchamos y estudiamos la música europea, que vendría siendo la música clásica, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo esperas que las nuevas generaciones topen? Si música si mucha de la música que hoy escuchamos está compuesta hace 50 años o más, mm, y bueno, uh, dejando a un lado la música popular, ¿no? De la, dejando a de un lado la música que no es académica, que eso también está mal. Eso es un problema de la innovación y eso en el siguiente episodio se los voy a platicar. Ahorita va, vamos a concluir con esto, ¿no? Para Brower, los medios masivos tienen una tienen un gran valor informacional. Estos deben ser algo con lo que hay que contar para poder modificar en sus conten- en sus contenidos y hasta en su forma. Hoy en día existe una división entre lo comercial y lo no comercial, ya ni siquiera es académico o no académico. Aquí puede estar Vivaldi Como dije, las estaciones, o la quinta de Beethoven, o el guapango, o o, lo que quieran, puede estar metido en lo comercial. Ya no importa si es académico o no, es comercial. Lo otro no comercial, etc. Por lo tanto, la cultura no solo es conocimiento, sino que más bien es una forma de vivir, es una manera de vivir con el conocimiento. Es como... Como leer un libro, ver una película, salir, uh, saludar, ir al cine, no sé. La vida es asimilada, asimilada. Ah, la vida es asimilada, ajá, asimilada <ríe> y aprendida a través de un nuevo profesor, la televisión, porque la imagen destrona la palabra. Esto, esto es de Brower, yo pienso que... El internet ha destronado mucho más ¿no? de la manera audiovisual, por ejemplo. Ya, ya no tienes que pensar, ya no tienes que leer para reflexionar y pensar qué está ocurriendo. Ahora solo ves una imagen y puedes llegar a mil y un conclusiones, ¿sabes? Entonces la imagen destrona la palabra. Entonces ahora a lo que me refiero es de que en la escuela los jóvenes escuchan perezosamente lecciones que enseguida olvidan es decir, no leen, se encierran en su habitación con posters de sus héroes o de sus ídolos y ven sus propios espectáculos y caminan por la calle inmersos en su música, ¿no? Des- solo despiertan cuando se encuentran en el antro por la noche, momento en el que al fin se saborea la ebriedad de apeñarse unos con otros, la fortuna de existir como único cuerpo colectivo. Esto lo decía Francesco Alberoni, persona a la que cita Leo Brauer en el libro, ¿no? Entonces, ¿quién vendría siendo el culpable? ¿el público? o los programadores, es decir, el público que pide más de lo mismo, o los programadores que ofrecen más de lo mismo, ¿saben? El espectador o el público permanece sumido en esa constante curiosidad por lo lejano, por lo que no tiene. Brouwer a esto le llama la nostalgia de lo desconocido, direccionando su atención a fenómenos supuestamente atractivos, que ya vendría siendo lentejas y no no el ropaje, o maquillaje y no el rostro, ¿saben? Por eso... Por eso, bueno, ahorita voy a hablar un poquito de ello. ¿Será que el hombre tiende a imitar lo único que se ve, lo último más bien, lo último que ve en sus semejantes? ¿O será que al vivir en la era del computador, el libro y las otras formas históricas informativas ya han sido superadas? Mm, Está muy raro, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con lo de moda y cómo yo esto lo relaciono actualmente, no? de cómo crear una moda? Si ustedes voltean a ver no sé de qué tiempo para acá, cualquier contenido que venga de Estados Unidos, ya sea musical o una serie o una película, se van a dar cuenta de que se está hispanizando, no digo que forzosamente, pero más de lo normal, es decir, ya hay hasta chistes de que no sabes español? No me acuerdo en qué serie o en qué película lo vi, pero decía, neta, no sabes hablar español. O en las de Spider-Man, las de Tom Holland. En, algún, en alguna parte hay una escena donde el vato alza la mano, hasta en su clase de español, ¿saben? Entonces, a lo que voy con esto es de que. El capitalismo o el sistema capitalista de Estados Unidos, como siempre está a pro de producir y consumir, o sea de vender y que consumas, lo que están haciendo es de que como ven un gran mercado en Latinoamérica, están agarrando partes de Latinoamérica y metiéndolas a sus productos para poderlos vender y a ti espectador, a ti consumidor, a ti público, que te atrape. Así es sencillo. Están, no quiero decir, es que no sé cómo se diga la palabra, pero alitanizando, o sea, de latino, um, hispanizando el contenido, básicamente. Pero solo para poder vender, porque a ellos no les importas. Ahora, no estoy diciendo que no sea algo bueno. Claro que tiene sus pros. ¿Cuáles vendrían siendo? Pues de que hoy en día ya ves un poquito más de diversidad en, en esos tipos de contenido, ¿no? Ya ves personas tal vez mexicanas como Tony Dalton en Breaking Bad, bueno en Better Call O no sé, ya estás viendo personas de Latinoamérica en programas que a ti te gustan O como por ejemplo... Ah, ¿Cómo se llama esta de Star Wars? Rogue Rogue One Donde sale Diego Luna Por ejemplo, ¿no? Que está muy chido, la neta Son Aparte, bueno, son papeles que no se ven forzados Pero ah, Recordemos que Disney Siendo el claro ejemplo De la música Bueno, de la empresa capitalista Disney trató De Patentar una cultura No Una festividad de una cultura ajena a la suya, el Día de Muertos. No sé si se acuerdan, pero Disney intentó ponerle derechos de autor a esa madre. Y perdón, pero ahí está el claro ejemplo de que no les importas. Lo único que les importa es poder vender y bueno, pues lo que hacen es cómo le llegas al público si ya no le podemos llegar con cosas que no conocen y que no tienen como las cosas europeas o gringas, ah pues vamos a venderles cosas de ellos mismos y se las vendemos mucho más caras o se las vendemos al precio y decimos miren eh hey, hay diversidad estamos siendo incluyentes, es una estupidez la verdad, um, entonces la convivencia Y ya para terminar, la convivencia de todas las formas de cultura enriquece al hombre hasta para poder disfrutar de lo más elemental. Tan necesaria es la riqueza gastronómica como un vaso de agua o como la música para bailar como también la música para escuchar hay que darle al infante al niño o a la niña la cultura atractiva y no la aburrida hay que hacer que lean por placer y no por obligación no por no por oh, neta tengo que leer esto qué hueva por qué tengo que leer el periquillo sarniento no uh, no pues ponte a leer algo que te llama la atención a ver te maman los dinosaurios bueno ten no conozco el libro de dinosaurios no pero ten Uh, ponte a leer esto, ¿no? O bueno, ¿te gusta, ¿te gusta saber por qué las cosas son así? Pues ten filosofía, ¿no? Ahí está. Um, hay, que, hay que dar diversidad para escoger unidad. Así de sencillo. Vivamos con la moda, pero sospechando de ella. O quizá falta algo más. ¿Quién sabe qué, qué faltará? ¿Imaginación? ¿Sensibilidad? ¿O más cultura? No lo sé. (risa) Y pues bueno, yo creo que eso vendría siendo todo. eh, Denle, si les gusta este tipo de contenido, me podrían apoyar con un like o un dislike, como ustedes gusten, un comentario suscríbanse y activen la campanita porque más allá de yo hacer podcast, yo hago música pero no he subido mi música entonces voy a estar subiendo música a lo largo de este año y pues espero que ustedes estén ahí para escucharme, Mm, así de sencillo así de fácil, así de complicado tan sencillo que es muy complicado (risa) y pues nada nos vemos en el siguiente episodio no sé si va a ser con un invitado o una invitada O voy a hacer otra vez yo solo hablando de este tema. Pero en el siguiente voy a hablar de el problema de la innovación. Y ya para poder dejar concluido ese tipo de temas en mi cabeza. Y no volverlo a traer en el podcast. Porque ya van como cuatro episodios que hablo de eso. Y quería hacer esto. Y pues nada, ya. Ahí está todo. Ahí están las recomendaciones al principio del episodio. Y les mando abracitos y besitos. Ahí en el yo-yo Bueno, nos vemos, cuídense mucho Y ahí estamos, adiós